0: Eu estou aqui com uma palavra de Deus para o teu coração Quem me conhece sabe que Às vezes quando eu encontro algumas pessoas na rua Na rua eu faço uma pergunta, certo? Qual a pergunta que eu faço? Quem lembra? Está firme? Vigia Estou orando por você Vamos lá, vamos no três Está firme? Vigia Estou orando por você Essa é uma das perguntas que eu faço E já afirmo também Aquilo que eu estou fazendo Que é uma verdade, amados tem algo que Deus coloca no meu coração sempre, é estar orando uns pelos outros. E eu tenho uma palavra para você que é com esse tema hoje, firmados. Por isso que eu sempre pergunto: está firme? Porque se tem uma coisa que o cristão precisa estar em todo momento, é firme. A palavra que eu tenho para nós hoje, que Deus colocou no meu coração, está baseada lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Você pode abrir aí, mas não precisa ficar de pé ainda Pode ficar no seu lugar, daqui a pouco a gente já fica de pé E lê, e lê junto Amém? Glória a Deus Firmados É o tema dessa palavra E bem provável que eu continue ela No próximo domingo E eu sei que Deus vai falar com você, amém? Está firme Vigia, estou orando por você Está firmada, amados, é algo que no meu coração, quando acontecia de eu pensar nessa palavra, está firme, eu confesso para vocês que eu, eu me lembrava de algumas pessoas. Quando falava de firmeza espiritual, quando falava de consolidação de uma pessoa que estava firme, até porque a palavra consolidação também deriva disso, né? Também que significa estar firme, estar sólido, né? Estar bem, bem, bem estabelecido E quando eu ouvia falar sobre estar firme Eu me lembrava de algumas pessoas, Pastor Arce Me lembrava, Pastor Vandelei de pessoas que Principalmente eu que cresci na igreja E minha mãe, como sempre foi envolvida na obra Então, como eu já disse para vocês em algumas ministrações Minha casa era muito frequentada por muitas pessoas Que eram tementes ao Senhor, que eram firmes na obra Que eram firmes na sua vida cristã e quando eu estava pensando sobre essa palavra hoje, eu falei, eu comecei, Deus começou a me trazer à memória algumas pessoas. Uma delas que me veio na minha mente, não sei se vocês vão conhecer, até porque ela não era da cidade, era uma senhora chamada Irmã Terezinha, e ela era desse tamanho, está tudo certo, desse tamanho, e está tudo bem, porque por mais que na estatura ela fosse baixinha, mas no espírito ela era grandiosa. A irmã Terezinha era uma pessoa que não era da nossa cidade, não era do Guarujá, mas ela vinha volte volta e meia fazer umas visitas na igreja aqui do Guarujá. Conhece, você conheceu, Genivaldo? Ela ia muito na Rádio Canaã, também ministrar na Rádio Canaã. Uma mulher de Deus, amados. E por que, que quando fala de firmeza, quando fala estar firme, quando fala estar firmado, eu fiquei perguntando para o meu coração, por que, que eu me lembrei da irmã Terezinha? Porque se tem uma coisa, amados, que quando o que, que acontecia quando a irmã Terezinha chegava, era um reboliço no reino espiritual, era um reboliço na vida do, das pessoas que ela se aproximava, era um reboliço, sabe, na, no meio que ela, que ela chegava, onde ela encostava, algo novo de Deus acontecia naquele lugar, a irmã Terezinha era muito usada por Deus, e eu me lembro uma vez, que eu era criança, mas a gente estava sentado na sala de casa, e a irmã Terezinha chegou lá do nada, e ela falou, irmã Neuza, eu vim aqui para liberar a palavra sobre a tua vida. E aí minha mãe já, meu Deus, mas e agora? Se arruma aí. A gente arrumou rapidinho, sentamos lá na sala, vamos orar. Aí minha mãe falou, mas achei que tinha uma palavra, mas vamos orar. Tem que preparar o um ambiente para liberar a palavra, né? E aí a irmã Terezinha começou a orar, mas E eu me lembro que eu comecei a chorar como criança, e eu não sabia por que, que eu estava chorando, mas eu estava chorando. E era a presença de Deus, obviamente, que estava constrangendo o nosso coração. E a irmã Terezinha começou a lhe orar e aí ela chegou o um momento dela de liberar, de liberar uma palavra. E ela começou a liberar uma palavra sobre a vida da minha mãe. E ela começou a falar, você, Deus colocou um sonho no teu coração. E aquele jeito, bem pentecostal mesmo, você sabe, né? Tem, tem, tem. Deus colocou a palavra no teu coração, num, num sonho no teu coração. E Deus trouxe aqui nessa tarde. Eu ia embora, meio dia Eu não era para estar aqui, mas Deus trouxe eu aqui Para falar para você, irmã Neuza Esse teu sonho vai sair do campo da tua imaginação E vai virar algo sólido Vai virar algo concreto Deus colocou no teu coração um amor por vidas Então não seja medrosa E aí ela soltou aquela rajada de línguas estranhas E aí eu senti como se o céu estivesse naquela sala eu senti como se uma nuvem de glória Tivesse descido sobre aquele lugar E de fato era uma nuvem de glória mesmo Porque ali a minha mãe Ela começou a falar em outras línguas também E algo novo aconteceu naquela tarde Passou-se três meses Minha mãe começou o Lar Manaí. O um orfanato que até hoje existe Ali na Vila Baiana, né, na rua Chile Número 1057 O número de telefone é 3351-2323 Ainda lembro Desde 2006 que eu não vou lá não por nada, Matos, está tudo bem Só não vou porque não tive tempo mesmo Está tudo bem E Deus falou naquela tarde Minha mãe começou três meses depois Cinco anos depois que minha mãe começou Um grupo de fiscais da alfândega Chegam lá e perguntam o que ela precisa Minha mãe fala uma casa, eles levam a sério Constrói aquela mansão que está lá até hoje Em três lotes, ainda dou uma dobrou. E tudo isso foi profetizado naquela tarde então quando fala de firmeza, eu, eu já me lembro da irmã Terezinha. Mas eu me lembro também de muitas outras pessoas. Que falam na minha vida e que na verdade trazem essa convicção do que o cristão precisa ser. Uma pessoa que é sólida. Uma pessoa que está to, to, em todo momento ligada com os céus. Posso ouvir um amém? amém? O cristão é esse cristão que está todo momento percebendo o que os céus estão fazendo. E é firme. E é firme. Quando fala de firmeza, quando fala de alguém firme na presença de Deus, de quem que você lembra? Porque, quando eu lembrava da irmã Terezinha, e como eu, te, eu tive ela como uma, uma das minhas referências, eu comecei a querer, fazer as coisas que a irmã Terezinha fazia. Eu comecei a querer, a, a desejar, a intimidade, com Deus, que a irmã Terezinha também tinha, eu comecei a, a falar, Deus, eu quero também profetizar, eu quero orar, eu quero ser um homem de Deus usado para abençoar vidas, como a irmã Terezinha fazia. E eu me lembro que quando eu fiz 14 anos, eu buscava muito uma referência, além da irmã Terezinha. E David Keeler foi essa referência, né? naquela época da internet de escada, não tinha muita. Não tinha muito acesso, né? A internet discada era muito difícil, né? Tinha que ser depois do, das 11, ali, meia-noite, né? E aí, mesmo assim, você tinha que se dar bem para poder conseguir uma, uma conexão boa. Tinha o discador do IG, né? Internet Grátis, IG. Triluru. Fazia um barulhinho E ele eu entrava à noite, na madrugada Para baixar pregações do David pre... E aí eu comecei Porque aí, outro... Deus começou a trazer outras... Outros sinônimos de firmeza Para a minha vida Quando falam de firmeza De quem que você se lembra? Qual que é a pessoa que vem na tua mente, no teu coração? Uma pessoa que é firme, que é constante na obra do Senhor Talvez venha na sua mente Irmãs Terezinha, como a que eu falei aqui Vem na sua mente um pastor que você já teve, vem na sua mente, sabe, talvez alguém da sua família. E Deus colocou isso no meu coração, essa palavra hoje firmados. Porque a irmã Terezinha, as irmãs Terezinha de hoje, os David Kylan de hoje, os Paulo de hoje, o Pedro de hoje, o João de hoje, precisa se manifestar na nossa geração. Precisa se manifestar. Mas isso vai acontecer quando nós estivermos o quê? Firmados em Deus. Você abriu sua Bíblia aí? 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Vamos ficar de pé para ler? Por gentileza. Olha só o que a palavra de Deus diz. Portanto, meus amados irmãos, 15 e 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes ou dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Pode se assentar. Obrigado, Senhor, essa é a Tua Palavra. Nós estamos aqui para em reverência a ela. Por isso ficamos de pé. Essa é uma palavra destinada à igreja de Corinto. Amém? A igreja de Corinto, Primeira Carta aos Coríntios. E ali o apóstolo Paulo ele ele está destinando essa mensagem a todos aqueles que receberam a palavra de Deus. A todos aqueles que receberam o amor de Deus. A todos aqueles que entenderam que dependem de Deus para viver. Que a sua vida não é nada sem Deus. A sua vida é alguma coisa sem Deus? Sim ou não? Não. A minha vida, a tua vida, a nossa vida não é nada sem Deus. O apóstolo Paulo direciona essa mensagem a esses irmãos. E ele diz em primeiro lugar, sejam Firmes e constantes Firmes e constantes para quem que ele está falando? Para os irmãos Para mim, para você Olhe para a pessoa do seu lado e diga o Paulo estava falando para você também Queridos, nós precisamos entender que Quando nós viemos até Jesus Quando nós nos achegamos até Jesus o que precisa mudar, não são alguns hábitos, não são algumas maneiras, não são algumas formas de nós andarmos, de nós agirmos, mas para nós sermos firmes, o que precisa mudar é tudo, amém? É tudo, e quando eu digo tudo, por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos nascer de novo, nascer de novo. Então quando eu venho a nascer de novo, eu preciso aprender a fazer as coisas de novo. Eu preciso aprender a falar de novo. Eu preciso aprender a amar novamente. Eu preciso aprender a me relacionar novamente com as pessoas. Eu preciso aprender aquilo que Deus quer que eu aprenda. Não que o mundo quer que eu saiba. Porque, amados, uma das coisas que a gente está até comentando hoje de manhã no café, eu, evangelista Genivaldo e o... Cooperador Jorge Maia Cooperador Jorge Maia estava falando Quando ele era sargento no exército E ele falou assim, pastor Quando chegava um recruta lá E aí Acontecia alguma coisa que esse recruta fazia de errado lá Ou fazia alguma coisinha Que falhava A gente chamava ele no canto Chegava atrasado principalmente E a gente falava assim, olha aqui, presta atenção Tem um regimento aqui Tem umas regras aqui dentro desse quartel e é o seguinte, não adianta, a polícia militar, ele falava bem assim, a polícia militar não vai se moldar a você, ou você se molda a ela, ou você não vai se dar muito bem. E obviamente, amados, que nós não estamos num quartel, amém? Nós não estamos né, dentro de um, de um regimento militar, mas nós estamos sobre a benção dos céus. Nós estamos sobre uma cultura nova dos céus para a nossa vida. Nós estamos debaixo de, de um governo espiritual sobre nós, e o que os céus pedem para nós, é o que nós precisamos nos incluir, quando a Bíblia fala sejam firmes, ou seja, estejam firmados, Ele está dizendo o seguinte, ei, se estabeleçam naquilo que os céus querem, e não naquilo que você acha que é o certo, não naquilo que você acha que é o correto, ah mas, bom, o que que os céus está falando? O que que os céus, de que maneira os céus estão agindo? Ser firme naquilo que o Senhor, nosso Pai Celestial, cuja imagem hoje nós carregamos. Você carrega a imagem de Cristo, amém igreja? A igreja carrega a imagem de Cristo por onde passa. Em Antioquia, foi onde foi primeira vez chamado um homem de cristão. E até hoje nós carregamos esse nome. Os cristãos, que significa o quê? Pequenos Cristo. Você consegue olhar para o teu lado e ver um pequeno Cristo aí do teu lado? Eu consigo olhar para a igreja e ver pequenos Cristos, para a glória de Deus. Pequenos Cristos que precisam estar sempre se firmando. O cuidado que precisamos ter para estar firmados em todo momento, é não permitir, como Romanos 12,2 diz, né? não se conformem com esse mundo. Era isso que o Jorge estava falando para aquele recruta naquele momento. Meu irmão, não adianta, o quartel aqui não vai se conformar com você Você tem que, aceita que dói menos, sabe? Vem para o nosso lado mesmo E é por isso que muitas vezes a gente passa alguns momentos na nossa vida Nós passamos alguns, alguns momentos de dor, até porque sem dor, sem crescimento Mas é para a gente aprender e crescer E, sabe, e, e ser nutrido pelo Senhor, para nós estarmos firmes nele Firmados no Senhor Colossenses 3.10 diz, olha, vocês se revistam no novo homem, que se renova o quê? No conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A Bíblia fala para nós estarmos nos revestindo em todo momento, desse novo homem. Para quê? Para nós estarmos firmados no Senhor. Por que, que é importante nós estarmos firmados no Senhor, Amados. Pastor, por que é importante eu receber essa palavra para o meu coração, para a minha semana, para a minha vida? O que ela vai fazer a diferença em mim? O que ela vai surtir efeito no meu coração? Por que nós precisamos estar firmados no Senhor, amados? Porque dias são maus. Os dias são difíceis. E sim, amados, nós precisamos estar atentos e firmes, como a Isabela falou aqui. Porque virão momentos de, de, de dor, virão momentos né, que a gente vai passar por dificuldade muitas vezes. O cristão não está isento de dificuldade, amém igreja? Mas o Senhor de todas elas, o Senhor o livra. O Senhor te livra de todas as dificuldades. O Senhor, te li, o Senhor te livra das adversidades. O Senhor te livra na tentação. O Senhor te livra na prova. O Senhor te dá o escape. O Senhor te dá a solução. Mas quando que o Senhor dá? Quando a gente está firme nele. Quando a gente está bem estabelecido. O nosso texto áureo desse ano... 2 Pedro, segunda Pedro dizendo 1,10 um, Fala justamente isso, meus irmãos Estejam firmes Consolidando o chamado de vocês Ou seja, consolidando a, a salvação que Deus entregou para vocês Estejam firmes, firmados Se não tem firmeza, meu amado Se o prédio não tem firmeza, o que, que acontece com ele? Ele vem a tombar Ele vem a tombar isso tem uma coisa, amados, que a gente está cansado de ver por aí, principalmente quando a gente vai fazer entrega de sopão, e, e esse ano vai ser um ano de bastante trabalho, né, Ari, para a glória de Deus. O Senhor Ari, todo o ministério ID, que é o ministério de missões da nossa igreja, está se movendo. Ontem eles estiveram lá no workshop, né, o Felipe e a Ana, para a glória de Deus, em São Vicente, né? Glória a Deus, nós vamos entrar nas escolas, vamos voltar né, a entrar nas escolas em nome de Jesus. E quando a gente vai fazer esse trabalho nas ruas. Quando a gente chega debaixo da marquise A gente começa a falar A gente começa a cantar um louvor A gente pede para fazer uma oração por aquela pessoa Aquela pessoa começa a recitar versículos Aquela pessoa começa a falar da palavra de Deus Começa a falar, sabe, de coisas que a gente está falando aqui Ou talvez no nosso dia a dia da igreja Mas o que aconteceu com aquela pessoa? que conhece a palavra, aquela pessoa que é, é, sabe muito bem o que é salvação, que não pode fazer aquelas coisas, o que, o que aconteceu com ela para estar naquele momento? Obviamente que não esteve firme, obviamente que quando veio o momento de dificuldade, veio o momento de dor, veio o momento de luta, não estava firmado. Por isso que tanto Tiago como o próprio Jesus orientou, que nós viéssemos ser praticantes da palavra do Senhor, eu, eu permaneço firme quando eu pratico a palavra de Deus, eu permaneço firme quando eu tiro as palavras da minha boca e coloco elas nas minhas ações, eu permaneço firme quando a palavra de Deus ela não é somente é, escutada no domingo, sabe, e talvez praticada nas, nas últimas horas do teu domingo, você vai sair daqui, você vai comer uma pizza, você vai conversar ainda sobre a palavra. Mas amanhã é que é o dia de praticar. Amanhã que é o dia da gente falar, eu vou colocar em prática, Senhor, eu quero mostrar, eu quero sim estar firmado no Senhor. Deus está chamando uma igreja que é firme. Deus está convocando uma igreja que é firme, que é inabalável, que confia em, no, no Deus Todo-Poderoso. E aí, como diz a canção, não seremos abalados. Não seremos abalados Pastor, mas como que eu posso ficar firme? 2 Pedro 1,3 diz assim Olha, conforme o seu divino poder Ele nos deu todas as coisas Que dizem respeito à vida Tudo que você precisa para a sua vida Para você ficar firme na promessa Para você ficar firme no Senhor Ele já te entregou Conforme o seu poder divino e eu estava falando aqui hoje de manhã com os, com os professores do CTVC E eu falava para eles o seguinte Eu quero falar para a igreja porque isso é uma verdade para nós Deus nos, nos, nos dotou, Deus nos entregou Tudo o que nós precisamos para nós sermos cristãos firmes e autênticos Amém igreja? Para sermos pessoas que se livram assim da depressão Para sermos pessoas que se livram da ansiedade Para sermos pessoas que fazem a diferença por aí Nós somos é, é, um, como se fosse um carro foi esse o exemplo que eu dei para eles aqui hoje, com um motor muito muito bem estruturado, com uma bateria muito boa, com partes de engrenagem, com partes de embreagem, enfim, câmbio, tudo muito bom. Deus colocou isso em você, da melhor, a melhor dos melhores. Ele fez, ele dotou você como o melhor. Agora, para a gente funcionar, para a gente estar ativado, para a gente sabe é, é, começar a agir e fluir naquilo que Deus tem para nossas vidas, precisa de uma chave, amados. E a chave é o Senhor, a chave é Deus, o Espírito Santo, a presença dEle, sem Ele nós não permanecemos firmes, é por isso que muita gente sabe a palavra, mas está ainda nas marquises. A, vida, de, a de vida devocional, a vida de oração, a vida sabe, de busca pelo Senhor, é o que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Quer perguntar para um homem que você tem como referência o que, que ele faz? Pergunte. Pergunte para ele o que, que você faz, porque você é uma referência para mim. Se você tem alguém na internet que você acompanha, né, uma pessoa que fala bastante na sua vida, ela faz um homem de Deus, uma mulher de Deus manda mensagem para ele lá no direct, espero que ele responda, tomara que ele responda, mas pergunta para ele, o que você faz para ser um homem de Deus, tão abençoado, que abençoa a minha vida? Eu não tenho dúvida, que ele vai dizer, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de jejum, eu tenho uma vida de consagração, eu tenho pessoas que falam na minha vida, eu não ando sozinho, eu tenho um pastor sobre a minha vida, não há dúvida, amados, disso, grandes homens de Deus, Fazem também grandes coisas para Deus. Grandes coisas para Deus. E Deus, Ele não o As grandes coisas que Deus quer de nós, amados, muitas vezes não são os grandes sacrifícios que você está disposto a fazer. Mas é a obediência. Mas é o cuidado. Em olhar para você e dizer como está o meu coração. Examine-se o homem a si mesmo, amém? Nós podemos estar firmados no Senhor Porque como o apóstolo Paulo, ele, ele começa Esse versículo 58, ele chama a gente de amado Portanto, meus amados O amor de Deus, ele é manifesto na minha vida e na sua vida constantemente Constantemente o pastor Arce iniciou o culto aqui, aí ele falou isso se nós somos o povo de Deus, nós precisamos estar o que? Felizes Porque você está aqui hoje, você está respirando Não te faltou ar E você talvez teria testemunhos para entregar hoje aqui Para falar do que Deus está fazendo na sua vida que Deus vai fazer, eu creio Ainda mais Nós, podemos, nós precisamos viver a nossa vida cristã firmados no amor dEle Amém igreja? Sem, sem perceber o amor Nós não vivemos uma vida firme no Senhor sem perceber a grandeza do amor de Deus Não tem como, amados Eu me recordo de momentos de aconselhamento Momentos que, que Deus estava nos direcionando a falar com pessoas E um momento da minha vida muito especial também Eu lembro que tinha 16 para 17 anos E aconteceu que havia um segredo na minha vida muito grande e eu precisava contar a ele. Eu precisava confessar. A, a verdade é essa. E eu nunca conseguia falar. Porque eu sentia medo. Medo de rejeição. Eu sentia medo. Tanto de rejeição. Como medo também da igreja. Medo de perder amigos. Medo de nunca mais sentir a presença de Deus. Sendo que na verdade eu nem, nem estava mais sentindo. Estava maquiando Mas teve um momento na minha vida Em que Deus demonstrou o amor dEle Muito grande com a minha vida E eu consegui confessar esse, 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 Isso que eu estava vivendo Isso que eu tinha passado E depois eu fui perceber Era uma coisa tão simples Era algo tão simples Mas que eu precisava fazer E que fez toda a diferença na minha vida Existem coisas que são tão simples na minha vida e na sua vida Que a gente deixa de fazer por não sentir o amor de Deus Existem coisas que são tão, sabe, pequenas e, e detalhistas Porque a gente faz, a gente Às vezes fica pensando, mas por que eu vou fazer isso? Não vai fazer a diferença? Faça meu irmão Se o Espírito Santo de Deus está movendo o teu coração Se o Espírito Santo de Deus está falando para você Porque eu acordei durante um ano, todo um ano Como se fosse uma goteira na minha vida na minha cabeça, tuque, você precisa falar Você precisa contar Você precisa fazer isso Você precisa, você precisa, você precisa. precisa Mas eu sempre ignorava Porque a gente ignora detalhes muitas vezes na nossa vida Nós ignoramos coisas que nós não podemos ignorar Preste bem atenção meu irmão e minha irmã Nós não deixamos de ser firmes por conta de coisas grandes Mas nós deixamos de ser firmes por deixar de fazer coisas pequenas Coisa simples, tome cuidado com isso. Revista-se do novo homem, sinta-se amado pelo Senhor. Seja firme. Ser firme, amados, preste bem atenção: ser firme significa na Bíblia, ser alguém resolvido, ser alguém resolvido na sua vida espiritual. Eu preguei na, na, na sexta-feira na, na vigília da presbiteriana, e Deus me deu uma, sabe, eu estava conversando com Deus, Deus me deu uma revelação em cima de Isaías 43, 13, onde diz: Agindo Deus, quem impedirá? Uau! E aí Deus falou para mim assim: Pois é, Vini, agindo eu, quem impedirá? Ninguém vai agir. Mas, mas muitas vezes a gente pega a palavra de Deus, e Deus falou isso para mim, muitas vezes você pega a palavra de Deus, muitas vezes a igreja está pegando a palavra de Deus, e vivendo a palavra de Deus como um faz de conta, como uma historinha de quadrinhos, como uma historinha de um filme qualquer, e a palavra de Deus ela não é uma historinha, ela não é um faz de conta. A palavra de Deus é o que faz a gente acontecer A palavra de Deus é o que faz você respirar A palavra de Deus é o que faz você viver A palavra de Deus é o que faz o milagre acontecer na sua vida Na minha vida É a palavra de Deus e eu falei, Deus, mas o que, que isso tem a ver comigo? É, por que que, ele falou assim, porque muitas vezes Falta no meio dos cristãos Sabe, a, a resolução, a consolidação Ser um cristão resolvido Eu sou um cristão em ponto final O mundo pode, pode pedir o que for para mim Mas eu não vou ceder As coisas, A vida pode pedir o que for para mim Mas eu vou permanecer fiel Eu vou permanecer firme Custe o que custar, doa o que doer Eu estou firmado Eu estou consolidado eu sou alguém resolvido na minha vida cristã. Olhe para a pessoa do e diga, pergunte para ela. Você está resolvido com a sua vida cristã? Colossenses 1, 23 diz, olha, se vocês permaneceres na fé, fundados e firmados, você não se afastou da esperança do Evangelho. Ele está falando assim, se vocês... Permanecerem na fé Firmes, fundados Mas o que? Se vocês permanecerem o que? É o versículo 22 Que diz, vocês vão experimentar Vocês vão viver Vocês serão santificados Vocês receberão continuamente a graça de Deus Sobre a vida de vocês Os firmados em Deus experimentam do perdão Todos os dias Já viu o cristão que vive se condenando? Já viu o cristão que vive é, é, achando que não tem direito de viver na presença de Deus? Quando a Bíblia diz entrar na presença de Deus com ousadia, com alegria É para entrar com ousadia e com alegria mesmo Não é para entrar achando que, ai meu Deus, será que Deus me aceita? É claro que Deus te aceita Foi Ele que trouxe você aqui nessa noite Foi Ele que conectou você aqui nessa noite, nessa transmissão Deus aceita você ele tem perdão para você E como eu sempre digo Hoje ele ainda é nosso advogado Vai chegar o dia dele ser nosso juiz Hoje ele ainda é nosso advogado Então hoje ele tem o que para tua vida? Perdão, tem graça, tem amor Na vida espiritual Deus tem isso para nós Vamos desfrutar disso igreja Vamos desfrutar dessa vida abundante em Deus Vamos desfrutar dessa alegria De viver na presença de Deus Amém igreja? Vamos desfrutar da vida de, de, de Deus Não vamos ser inconstantes Não vamos ser cristãos que oscilam Não vamos ser cristãos que vivem um, um mês alegre Mas daqui a pouco vive dois meses triste Deus tem constância para você Deus quer que você ande em novidade de vida a todo momento Deus quer que você viva uma vida nova na presença dEle Deus quer que você experimente na presença dEle Todo momento da sua vida é isso que Deus tem para nós igreja Seja firme no Senhor Judas 1,3 Judas 3 poderia dizer A Bíblia diz assim Judas escreve dizendo assim Eu exorto vocês A batalhar Fervorosamente Pela fé Eu exorto vocês a trabalharem Fervorosamente, a é batalhar em fervorosamente O que é batalhar fervorosamente, amados? É batalhar sem medir esforço É batalhar, sabe, é, é suando mesmo É batalhar dizendo, eu preciso da fé Eu preciso estabelecer a minha vida no Senhor Eu preciso estabelecer, ficar firme nisso Caso contrário Uma vida vivida sem fé não uma vida firmada nas promessas de Deus E Deus tem muitas promessas Perseverar, meus amados, é um, é, um, é, um, é um curso, na verdade A perseverança ela não é um momento da sua vida A perseverança é algo que tem que acontecer constantemente na minha vida e na sua vida Como eu disse aqui, existem, existem pregos que em uma batida já, já entram na madeira, né? Mas existem pregos que não precisa ser da duas, três, quatro martelada para ele entrar todinho. Existem coisas na sua vida que vão acontecer rapidamente, que você vai ver Deus fluindo rapidamente nessa área da sua vida. Mas existem momentos da sua vida, coisas, situações que não vão acontecer rapidamente. Que você vai precisar perseverar para estar firme na presença do Senhor. Que você vai precisar perseverar Para aquilo virar um hábito seu Para você ver Deus constantemente na sua vida Naquela área Outras áreas não Outras áreas vai ser rapidinho Deus vai Essa aí faz fichinha Agora nessa eu preciso tratar Nesse meu filho nessa eu preciso tratar, trabalhar um pouquinho mais Então olha para a pessoa do seu lado e diga assim Seja perseverante em nome de Jesus Seja perseverante A perseverança Ela trabalha como um curso A perseverança, ela trabalha como um curso, é rotineiro, é constante amados E a Bíblia diz que nós não podemos desistir Diante de momentos que são difíceis na nossa vida Quem desiste não experimenta da graça de Deus naquela, naquela área da vida E obviamente que quem desiste não tem como, porque Deus quer aprovar você Deus quer aprovar você meu irmão Deus quer aprovar você minha irmã e agindo Deus, quem impedirá? Quem vai poder impedir o agir de Deus? Quando Ele quer aprovar você, Ele quer aprovar mesmo. Quando Deus fala que quer aprovar você nessa área da sua vida, é porque Ele quer aprovar mesmo. Então Ele vai sim fazer você voltar, fazer você voltar, fazer você voltar. Quantas vezes são necessárias para você aprender e você ficar firme? Você está entendendo, igreja? Eu estou entendendo, porque eu estou entendendo um monte de coisa aqui agora na minha vida. Igreja, é tempo de nós estarmos firmes no Senhor, firmados no Senhor, para que meus amados? Efésios 6,11, para que nós possamos resistir às astutas ciladas do diabo, como eu já disse aqui para a igreja, Salmo 91, ele fala que o inimigo ele tem hora, ele tem plano arquitetado para a minha vida e para a tua vida, é o meio dia, é a peste que assola a noite... O inimigo ele tem hora, ele tem plano para a minha vida e para a tua vida. E a Bíblia diz assim, ei, permaneça firme, permaneça na fé, permaneça bem estabelecido, consolidado na sua vida. Para quê? Para que você possa resistir às astutas ciladas do diabo. O diabo ainda não desistiu da tua vida. Portanto, porém, todavia, entretanto, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor te protege, o Senhor te livra, o Senhor te guarda, o Senhor é contigo, sabe? Você precisa usar assim a armadura do cristão, colocar o capacete da salvação, a coraça da justiça, o escudo da fé, o calçado do evangelho, você precisa em todo momento estar usando a tua espada, que é a palavra de Deus... Mas por que pastor isso? Eu preciso alertar a igreja do Senhor, eu preciso alertar a minha vida também, eu preciso que, é, é, fazer menção disso, porque existe sim uma guerra espiritual pela tua vida, existe sim uma batalha espiritual contra a tua família, e se nós não permanecermos firmes na fé, na palavra do Senhor, na vida cristã, nós corremos o risco de cair nessa cilada. Cilada fala de algo que é armado, que é planejado, para quê? Para você quando está é, 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 distraído, você cair. Quando nós não estamos firmes, é quando a gente cai Quando a gente não está vigilante, quando a gente não está olhando para as coisas que estão tá acontecendo à nossa volta É quando a gente normalmente cai Quando a gente acha que tudo é normal, aí a gente cai Quando a gente acha, acha e acha O cristão precisa viver uma vida intencional, amém amados? No céu nada é por acidente, tudo é intencional então a tua vida precisa estar firmada no Senhor Firmada em Deus Você não será abalado 1 Tessalonicenses 3,3 Diz Que quem está firmado no Senhor Suporta tristeza, suporta sofrimento Olha só o que diz Para que ninguém se comova por essas aflições Ou seja, estando firmado no Senhor Eu vou permanecer firme Não vou passar pelas aflições como alguém perdedor, vou passar pelas aflições E como diz O nosso saudoso irmão Lázaro Vou passando pela prova Dando glória a Deus É glória a Deus Atrás de glória a Deus É dessa maneira que o cristão vai viver Amém igreja? Posso ouvir o um amém? Vocês estão comigo? Quem está saindo daqui hoje firmado na palavra de Deus? Glória a Deus por isso Sejam firmes e constantes, e sempre abundando, ou seja, abundantes na obra do Senhor. Quando a Bíblia fala de abundar, quando a Bíblia fala de, de, ser, de ser abundante na obra do Senhor, a Bíblia está falando de algo que é grandioso, é algo que se destaca. É o que se destaca. Eu comecei falando da irmã Terezinha. e como eu disse para vocês, a irmã Terezinha, onde chegava, ela se destacava. Porque ela carregava algo de Deus na vida dela Existe algo abundante de Deus na vida dela Então quando a gente carrega algo que é abundante dentro de nós Nós nos destacamos E preste bem atenção Deus muda Anote isso Deus muda a minha vida e a sua vida Para nós mudar, mudarmos os ambientes que nós estamos Anote isso igreja Não estava nem no esboço aqui É Deus que trouxe aqui ó, do forno quando Deus muda a minha vida, quando Deus muda a sua vida, Ele não está mudando a gente por acaso, Ele está mudando cada um de nós para nós nos destacarmos e mudarmos o ambiente que nós estamos. Quando você chega, chega a presença de Deus. Quando você chega, chega algo abundante da presença do Senhor. Quando você chega, chega a luz de Deus junto com você. Chega algo novo de Deus, chega a novidade. Se quando você chega, tá, tá, a coisa fica do mesmo, do mesmo jeito Se quando você chega, é, é, sabe, as coisas ficam até pior, o assunto para, está acontecendo alguma coisa Você precisa perguntar para Deus o que está acontecendo Senhor, o que está acontecendo? Porque se é abundante o que está dentro de você, vai se destacar, meu irmão O que, que a gente vai preferir olhar? O que, que a gente vai preferir uh, escolher? Um saco que está vazio ou um saco que está transbordando de algo que nós gostamos? Obviamente que um saco cheio Nós vamos querer isso Nós vamos querer aquilo que está transbordando Nós queremos isso, amados O mundo anseia pela nossa manifestação A manifestação dos filhos de Deus Agora os filhos de Deus precisam estar firmes nele E serem abundantes Sabe, amados como eu disse, quando, onde nós, Deus nos muda, melhor dizendo, Deus nos muda para nós mudarmos os ambientes que nós chegamos Deus nos muda para mudar o ambiente que nós chegamos Sabe, a obra do Senhor, ela inclui isso Tudo que Deus ordenou que os cristãos fizessem O que, que Deus ordenou que a gente fizesse? Obras maiores Eu poderia usar a palavra obras abundantes a obra que Deus tem para realizar através da sua vida, pastor, líder, você meu irmão, minha irmã, a obra que Deus tem para realizar através da sua vida é algo grandioso. É algo grandioso, o ano está só começando, fevereiro está é, 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 no tá um primeiro domingo ainda hoje. E o que Deus tem para fazer através da sua vida é algo grandioso. É o que eu falei para esse menino aqui, Rissiere, está aqui para a glória de Deus. Ele me deu um abraço ali, eu falei, pô, que benção que você veio hoje. Ele, hoje, é, é o, acho que é o terceiro culto. Terceiro culto que ele está vindo, eu falei, rapaz, nem me deu um abraço, né? E eu orando pela vida dele, eu... E toda vez que ele colocava uma caixinha de pergunta lá, eu mandava para ele. Ele sabe disso, deve ter gravado lá, né? Mas eu falava para ele assim: eu sei o homem de Deus que você é, eu sei a pessoa que, que, que Deus está formando aí dentro. Você não é esse cara aí, não. E está aqui ele hoje para a glória de Deus, igreja. Nós carregamos algo especial, nós não podemos ficar longe da presença de Deus. Não dá, não podemos É impossível É impossível Porque a gente, quando a gente está na obra de Deus A gente também quer executar as coisas para o Senhor E a gente vai tem, tem, tem que ter a consciência De que fazendo para o Senhor Nada vai ser o quê? Inútil Como eu disse, hoje de manhã a gente estava aqui com os professores do CTVC E quem estava aqui hoje era a irmã Mônica e para quem não sabe, é aniversário da irmã Mônica também, assim como do Felipe, que está ali atrás. Adriana. Bastante gente hoje, graças a Deus. E amados, a irmã Mônica veio no dia do aniversário dela para uma reunião tão especial. Ela poderia sim, falar, pedir liberação, posso faltar? Mas ela falou, eu sei que é para Deus que eu estou fazendo. Eu sei que é para o Senhor que eu estou entregando. Vira vir cedo, como os irmãos do, do louvor vieram, chegar aqui hoje, Alguns 15 para as 5 Outros 5 e 10 Chegaram atrasados Vigia Mas eles sabem o que eles estão fazendo para o Senhor E eu quero que você Meu irmão, minha irmã, saiba Aquilo que você está fazendo para o Senhor Nunca será inútil Nunca vai ser inútil Deus, Ele não é injusto, Deus, Ele não é um Deus de injustiça, Deus, Ele é um Deus de justiça, de amor, de paz, Deus é um Deus que olha o teu coração, o som das tuas ações, e Ele sabe, amado, por isso que eu, tô, eu quero falar isso aqui, porque a firmeza que nós precisamos estar vivendo, firmados em quê? Firmados nas boas ações, na obra do Senhor, firmados em nos consolidar no nosso ministério. Nesse ano de 2022, Deus chama você, Deus chama, está me chamando, para a gente consolidar cada vez mais o nosso ministério, estar firmado no Senhor, para executar, para fazer coisas que agradam o coração de Deus, sabendo que é para Ele, sabendo que não é para os homens, nosso trabalho abençoa os homens, mas o nosso trabalho é para o Senhor. E sendo para o Senhor não será em vão, sendo para o Senhor não será inútil Sendo para o Senhor, nós vamos colher, no tempo que Ele quiser, o quando é dEle Nós só executamos, nós só colocamos em prática, amém igreja? Prepara o teu coração, Deus quer usar a tua vida Nós não podemos nos contentar, amados, em ver o mundo ao nosso redor, nosso redor do mesmo jeito. Nós precisamos orar e falar, Senhor, eu quero estar firmado em Ti, para fazer a diferença no mundo que eu estou. Senhor, eu quero estar firmado em Ti, para fazer a diferença na minha família. Talvez a diferença que você tanto quer é, é, é a começar na tua casa, e sim eu te incentivo que essa seja o a a primeiro lugar que você faça a diferença. Sabe, igreja, existem pessoas que vocês conhecem muito a palavra, como eu já disse aqui, existem pessoas que amam a palavra, e, e tem, tem um, um rapaz que ele todos os dias que eu mando o devocional, mando alguma reflexão, ele não está vindo à igreja faz um bom tempo, e ele fala, ele fala, ele responde, quem me dera pastor, eu fosse merecedor e digno de estar vivendo tudo isso que o senhor está escrevendo, e é óbvio que eu falo para ele, você é sim merecedor, você pode a graça de Deus te alcança, tem perdão para a tua vida. Pastor, o que eu fiz foi muito cruel. E Deus diz, e Ele começa a citar versículos, e versículos atrás de versículos de condenação para a vida dEle. Ao invés de olhar para aquilo que a Bíblia também fala, que quem poderia nos condenar, nos amou. Onde a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. E eu posso estar firmado na, na presença do Senhor. Eu posso sim orar por enfermos e eles ressuscitarem. Eu posso sim viver, sabe, no meio da congregação. Se você conhece alguém, igreja, se você conhece alguém que está longe da congregação por achar que não pode, que não é capaz, que Deus não ama ele, você tem uma, você tem uma missão agora. Você tem uma missão de sair hoje aqui da igreja e dizer, eu vou procurar essa pessoa, e eu vou falar de Jesus para ela mais uma vez, eu vou falar que Deus ama ela, que Deus aceita ela, que tem perdão para a vida dela. Você conhece alguém que está distante dos caminhos do Senhor, que um dia já viveu na presença de Deus, você tem uma missão, de falar para essa pessoa, Deus continua te amando. Você foi que correu dele, mas ele continua de braços abertos. Deus continua de braços abertos E Deus quer que nós estejamos firmados Para ver outras pessoas também se firmarem na casa dele em nome de Jesus O que aconteceu no teu passado não importa O que importa é o futuro que Deus tem para a tua vida Porque o, que, o que, que aconteceu, o que estava acontecendo, estava, só estava te preparando Para um futuro que Deus tem para você Firmado na presença dele isso, vi, isso veio sim para te derrubar isso veio sim para, sabe, deixar você no lamaçal do pecado veio sim para deixar você caído, não mais firmado, mas deixa eu te falar uma coisa Deus tem novidade de vida para você e a novidade que Deus tem para você hoje é ei, tem firmeza em Deus para a tua vida você pode se estabelecer novamente nas promessas dele, você pode viver sim o sobrenatural dele sobre a tua vida e viver novamente nas promessas que ele tem para a tua casa, para a tua família para o teu ministério, em nome de Jesus. Deus tem isso pra você, igreja. Deus tem isso pra nossa vida. Deus quer que você esteja firme. O futuro que Deus tem para você é um futuro de paz, de esperança, cheio de amor. E eu quero que você abra aí de novamente 1 Coríntios 15. E eu encerro com esse versículo. Verso 57 Um versículo anterior ao que a gente leu Olha o que a Bíblia vai dizer Anota aí, por favor, medita nele na tua semana E vive esse versículo, por favor Mas graças a Deus Mas graças a Deus Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo O que, que Ele nos dá, amados? O que, que Ele te dá a igreja? O que, que Ele te dá a igreja? Vitória para você ficar o quê? Versículo 58 Você permanecer firme Para você permanecer firme Para você permanecer constante Para você permanecer usufruindo da bênção de Deus Da vitória que Deus tem para a tua vida Deus te dá vitória hoje Deus te dá vitória hoje, sobre essa situação, Deus te dá vitória hoje, sobre esse pensamento que veio dos infernos para a tua vida, Deus te dá vitória hoje, sobre essa enfermidade que, sabe, queria te trazer o mal, queria te trazer é, preocupação, Deus te dá vitória hoje, em nome de Jesus, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, ninguém vai impedir, o que Deus começou na sua vida, a Bíblia é clara em dizer que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele começou, Ele vai terminar na sua vida Amém igreja?